0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén och idag har jag en gäst som är, ja det är premiär helt enkelt. Vi gästas av en militärpolis. Mm, finns det sådana i Sverige? Jag gjorde ju lumpen som militärpolis. Vi ska få höra mer. Jim kommer berätta hur det är att jobba som militärpolis. Vad de gör nu när det är fred och kanske vad militärpolisen ska göra när det blir, som man brukar säga, krig. Och det hoppas vi verkligen inte att det blir. Tycker du att ett avsnitt av Snutsnack är bra så glöm inte att dela på Facebook eller tagga in någon kompis på Instagram så sprider vi lite mer kunskap kring vad poliser och militärpoliser gör. Du var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Jimmy. Mm, tack så mycket. Hur står det till? Det är väldigt bra. Ja, bra. Du är, vet jag, lite så tillfälligt till i Stockholm.
1: Ja, det är jag.
0: Hur kom det sig att du är i Stockholm nu då?
1: Min flickvän bor här. Mm. Så vi pendlar upp och ner mellan där jag bor och här då.
0: Just det. Och du jobbar inte som
1: polis? Nej, det gör jag inte. Inte, som, inte i polismyndigheten, utan nu är jag polis i Försvarsmakten. Just det. Eh, militärpolis, då, som det heter i vardagstal. Mm.
0: Naja. Och det här är intressant. Jag har då skulle jag vilja påstå en väldigt liten kännedom om eh, den militära polisen. militärpolis Dock så gjorde jag ju lumpen som militärpolis. Eller jag ska jag säga, jag utbildade mig- under min min värnplikt till militärpolis så kan man väl säga och då ska jag berätta vad jag tror att en militärpolis ska göra för vi utbildades ju att så att säga agera i ofred som man sa att att, om det skulle bli någon krigsliknande situation i Sverige så skulle de som utbildades som militärpoliser komma in och stötta då den svenska polismyndigheten till exempel rörande Vi lärde oss att dirigera trafik, vi lärde oss att också upprätta militära polisstationer ute i terrängen där vi också skulle ha polisiära uppgifter och ta hand om folk som var brusade, värnpliktiga som man var tvungen att ta hand om, som inte skötte sig och som också begick brott. Ungefär så är mm. Men berätta hur militärpolis idag i Sverige, vad, vad gör ni? Alltså
1: först och främst så ser det väl ganska lika ut. Det är ju själva, alltså grundstommen är ju det då att i händelse av ofred som man säger då <laughs> eh, arbetar. Men även också då det man kallar för skymningsläge. Alltså, eh, precis innan det bryter ut och när det är lite oklart om vad som gäller då. Mm. Eh, men det som du säger, att eh, hjälpa till och bistå då med eh, trafik, eh, tjänsterna att få ut eh, trupperna längs vägar och så vidare, spärra av och ja, helt enkelt hjälpa till för att allting ska gå smutt. Då. Och även då, eh, det kommer ju att gripas folk även i kriget, eh, krigsfångar. Eh, och de ska ju ta hand om och det får ju bli eh, vid då. Som, ja, det finns ju olika enheter som kanske har det som huvuduppgift och så vidare med behör och sånt, men mm. just, ja bevakningen och så vidare, och tjänst.
0: Just det, nu får jag faktiskt upp en minnesbild av att vi hade övningar just kring att hantera krigsfångar.
1: Mm. Men det är ju inte det som vi övar på eller använder oss av mest. Det har vi faktiskt aldrig gjort ens. Utan, ah, okay,
0: eh,
1: men... Till vardags då så arbetar vi ju med ja, brott. alltså Precis som polismyndigheten var att förebygga och förhindra brottsverksamhet. Inom försvarsmakten alltså. Inom försvarsmakten. Och då har, då har man ju fyra begrepp då. Eh, och det personal, Alltså personer, personal heter det och materiell verksamhet och område. Okay. Vilket i sin tur då betyder att om en civil person gör något bus då, alltså ett brott emot försvarsmakten, kanske skäl något materiell eller finns inne på ett område där han eller hon inte ska vara. Så är det, då är det vårt vårt jobb liksom att ta hand om det och även att han är civil. Mm, okay. Det samma gäller att kunna gå hem till honom och göra en husganssakan till exempel och så vidare. Så att det är lite, jag vill kalla det för gråzon. Liksom, att man, mm. Bara för att människan är civil så, och han har gjort någonting på våt så blir det en gråzon att, att det är vi som går hem till honom och gör de här sakerna i hans hem då, och så vidare.
0: Så det är inte alltså polis, polisernas polis, svenska polismyndighet som gör det i det fallet? Om de har varit på militärt område? Det,
1: nej, utan det är vårt, vårt jobb i det första skedet. Men
0: bedriver ni också så att säga, förundersökningen då och sen lämnar den till en åklagare? Eller hur eh, det? Vi
1: har ju inga egna förundersökningsledare. Det är mm. det som är egentligen den stora skillnaden mellan det vi kallar för civilpolis då, och militärpolis. Eh, så vi har en förundersökningsledare som sitter på polisstationen. Okay. Eh, och det är han vi... Vända oss till då. Om inte vi får åklagaren direkt som ska vara effektiva, utan det är, oftast är det då en person som är vår specifika person. Så vi tar hand om ett ärende och vi helt enkelt gör det vi ska göra, Sen så lämnar vi in det och då får vi effekt på det. och Därefter så börjar vi agera utifrån det han säger att vi ska göra.
0: Just, men då har ni ibland då en åklagare som förmögenhetsledare, precis som polisen har. Exakt. Men du delade upp det här i fyra olika, du sa först, hade du då personell eller då personalen mm. att, som jag förstår det då, om den militära personalen begår brott.
1: Ja, de ska ju också göra det. Ja. De ska ju också köra för snabbt ibland, de ska också vara för fulla ibland och, och så vidare. Så Okej,
0: okay. men eh, även idag så att säga så har ni hand om de ärenden som begås.
1: Ja, det har vi. Mm. Idag är det lite svårare dock, för idag är det ju, ja, nu har det kommit tillbaka värnplikt igen. Då, så att det är ganska lätt att arbeta med LDT och lagren och disciplinansvar. För okay. totalspliktiga då. Eh, men tidigare så, under några år här nu då när värnplikten var vilande. Mm. Så var det ju stundtals ganska intressant att veta, okej okay, vad kan man göra och inte göra och så vidare. Men då, om man inte går under LDT igen så är man ju som vilken person som helst. Och då går man ju under den med civila... Polisen. Ja, precis. Men då är det ändå vårt jobb att, att ta hand om det och så vidare. Så egentligen
0: så kliver ju militära polisen in med full kraft när det då börjar, börjar med det så kallade som du benämnde som skymningsläge. Mm. För nu är ni lite mer vilande då kan man säga.
1: Nej, inte vilande. Vi är högst, högst aktiva nu också. Men mm. då är det ju mer för att ja, förhindra och och förebygga brott till exempel.
0: Men jag tänker, väringar, det kan man förstå, det och lyder under det. Alltså mm. LDT, eller? Mm. Mm. Men hur är det med, med befälen?
1: Ja, ifall en officer gör någonting så det blir ju som, som att det hade varit ute på stan. Då, ja, vi, ni upptäcker brottet. Vi skriver en anmälan på, på det här händelsen. Och efter inleds eller inte inleds en FU. Och vi, sen arbetar vi vidare ut, ut efter det.
0: Om vi tar ett exempel då. Om en befäl spöar en väring. Mm. Hur skulle det ärendet se ut? Det är på en övning ser vi ute i skogen.
1: Hur det här har vi... nog sett ut i exakt likadant som att två människor har slagits på krogen.
0: Okej okay, det blir En så.
1: misshandel. Och, ja,
0: och en... ett rent polisiärt ärende.
1: Ja. Och då är det ju vi som förmodligen kommer att utreda det. Därför att...
0: Ja, så polisen lägger över det på er då? Ja,
1: vi bara in, vi skriver anmälan, skickar in till ff ledaren och får FF på det. Därefter så berättar han att, ja, hör de här personerna, gör de här åtgärderna, gör det här och det här.
0: Okej. Men vad har du för utbildning då, Jimmy?
1: Eh, från början eller nu?
0: Ja, ja från början egentligen. Början från början.
1: Eh, jag valde ju att bli militär mm. eh, redan som pojk då. Även att man som pojk, sexåring, då, jag växte upp i en militärstad i Småland. Eh, och då hade man ju kanske inte riktigt de här eh, synen på, eh, alltså på det här politiska. Liksom, eller det här, hur, hur går det till? Utan då var det mest att ja, här kan man bara, bara skita i ansiktet och, och bära tungt och gå långt. Det var väl det som var liksom lite kul då. Mm. Så jag hade väl bestämt mig ganska snabbt när jag var liten att bli militär mm. officer. Och det blev jag också då efter värnplikten. Vad gjorde du din värnplikten? Jag gjorde den i Karlskrona. Ja. Det gjorde så... jag. Det är flottan då alltså? Ja, precis. Mm. Och efter värnplikten så började jag på militär högskolan i Halmstad och läste där i två år då. Mm. Sen kom jag ut som Fenrik och då var jag som alla andra Fenrikar. Hård som en bandboll. <laughs> och liksom körde på det racet då. Eh, och det var väl egentligen mitt första inryck då som jag eh, kom i kontakt med just militärpolisen att, att det fanns mm-hmm. eh, för då var min ställföretagande betonschef då när jag var offentlig han, han var militärpolis och jag pratade faktiskt med honom här dagen okay. och hans pappa i sin tur har jobbat med dig tydligen på Norrmalm okay. ja, så det var varit lite, lite kul
0: var är det säkert en bra kille. Ja. <laughs> hur kom att alla fänrikar är så hårda? Efter att man kommer ut då, ny från militärskolan ja, blir fänrik. Ja. Men när man är... Sån här, vi hade ju en sån pixie-sjant, det. Mm. Man hade liksom en stjärna med en ring runt.
1: Ja, precis. Så skönt.
0: Är det också någon som går på militärskolan då? Eller? För att...
1: Jag vet inte hur det ser ut. Men jag kan tänka mig att det var så här att han... Han var säkert mm, var han. på din tid där. Eh, han vad det, var ju sergeant, han var BFA-anställd och behovsanställning och något slag. Då. Eh, förmodligen i väntan på att komma in på meditär, meditärskolan okay. eller något motsvarande Just det.
0: Nej, men jag nästan mm. svarade på min egen fråga. Det var inte meningen att <laughs> göra det. Men, men det var väl också kanske en känsla att det var fjällrikarna som var rottwiderserna på något sätt.
1: Ja, men det var väl lite grann så. Man jobbade, man visste inte exakt. Man hade inte utbildning på arbetslivsavtalet. Man visste inte att det var övertid som gällde. Utan man gick där och, och helt enkelt ja, bara körde på. Mm. Tills man insåg då en vacker dag att okej, okay, nu... Det skulle vara ett övertid där egentligen och, och så vidare. Då. Sen blir man då i sin tur då, löjtnant efter två år. Mm. Och då blir man ju förmodligen, eller oftast då, ställföreträdande betongchef själv. Och så kommer en ny affärdika och så håller det på sådär. Just det, just det, just det. Men i alla fall så jobbar jag med det. Jag jobbade med att utbilda soldater. Hur
0: var det då? Utbilda soldater?
1: Jävligt roligt, faktiskt. Jag var ganska blyg när jag var liten faktiskt. då var ganska... Ja, inte tillbaka dragen, men blyg åtminstone. Jag vågade inte liksom säga från eller eh, ta kontakt med andra människor. I synnerhet inte tjejer. Utan, eh, det var verkligen ja, väldigt lugnt. Liksom. Men, eh, mm. Någonting hände under värnplikten då. Jag var ju inne 15 månader och eh, hade lite chefserfattning. Eh, någonting hände väl där och jag kände väl att det var min plats- och redan efter då mitt första inryckta så när man gick upp i korridoren och man såg allas uppställa och tänkte att nu, det här är min nu är min show. Det här är mitt första ord de får höra. Och då kände jag bara att okej, okay, jag har hela truppen i min hand. Jag vet inte för det blir någon form av mikromakt kanske men det blev liksom, jag kände att nu, här är jag liksom. De lyssnar på mig till punkt och pricka och de skulle göra allt jag sa liksom. Och så var det väl. Mm. Ja, det, det är ju
0: märkligt och för er som lyssnar nu som inte har gjort värnplikten så är det ju vi det väldigt speciellt. Mm. Och det är ju det är klart att befälet har ju just då kanske ja, mikromakt kan man säga, eller makt för att man var verkligen i befälens händer tycker jag. Man skulle lära sig att bädda och, och knappa sina knappar och allt skulle vara stängt annars och så rökte den och så fick man springa in och syren på fem minuter. Ja, precis. Eh, så, och det gjorde man också.
1: Jo. Men det var väl lite grann. Alltså man var ju inte kanske van vid. Eh, alla är inte vana vid att, att någon står och talar om vad man ska göra och gärna med jättehög röst och. Nej,
0: för det är ju en, en väldigt tydlig auktoritet. Alltså en, ett befär i lumpen. Och, mm. eh, jag tänker på årgivningen och sånt är eh, ju. Väldigt viktigt i det militära kan jag tänka mig att man faktiskt följer i ja, norden. men det
1: måste det också. Med tanke på vad det är som ska göras eh, om vi har otur då. Mm. Så då måste det vara väldigt tydligt om vad som gäller. Mm. Eh, är det ju.
0: Men sen blev du löjtnant i alla fall då efter
1: två år? Det stämmer. Efter två år då, ja. Och då jobbar jag börjar vidare där då. det är jättekul liksom. Då, då behöver man bli lite har ja, visst, det var bara två år. Men fortfarande så har man ganska mycket erfarenhet tycker jag. Och man kände att ja, man blir lite vuxnare och eh, fortfarande så hade man ju sina käpphästar, liksom vad, vad är det som gäller och inte gäller. Hur långt kan jag den gå ut, utan att det blir liksom något fel. Va? Utan, mm. eh, man var ganska principfast om vad som gällde. och sen så samtidigt då, så börjar man tänka på att ja, okej. Okay, det är inte viktigt. kanske Vad är viktigt här just nu? Är det att vara stentuff eller är det kanske att att producera bra soldater till, till Sverige. Och det var ju också ganska, ganska mycket då att alla åkte ju utomlands i stort sett. Eller många i många fall. Och då så var det väl viktigt kanske att lägga mycket fokus på just de bitarna och, hur, och få bra soldater då.
0: Du menade att, att de som är utbildade åkte på utlandstjänster alltså som soldater? Mm, ja, det gjorde det ju. Just det.
1: Och, äh, men just att få då, dag ett det kommer dit och 32 stycken till min pluton, liksom, helt äh, olika människor. Liksom. Och sen så, att se då efter vecka efter vecka hur mycket de växer liksom. och sen då, när de muckar liksom, så är det en helt färdig produkt som är jättebra. Och den utvecklingen tycker jag är kul att se. Mm. att äh, just det här de står där och vet inte var de ska någonstans de är de är rädda för att gå in uh, i matsalen utan, utan till att då blir väldigt bra soldater liksom, och kunna arbeta. Det.
0: Men du sa där att du tänkte att hur uh, är det viktigaste att vara så sträng som möjligt eller få en sån bra soldat som möjligt? Där tycker jag är svaret är givet att mm. det är väl alltid det viktigaste att få en så bra soldat som möjligt men när blir den här för att det kan man väl eh, dividera om i lumpen. Vad är det som är strängt och vad är det tydligt? Ja, precis. <laughs> eh, men vad är det man har, kan du. Det är svårt för det säga. Du vet inte när jag gjorde lumpen. Men när det är stränga är onödigt på något sätt. Mm. Kan du ge något exempel på det? För jag kan tycka att ibland var det lite onödigt strängt. Och, eh, ja. Men jag, jag förstår också att mm. det behöver vara tydligt. Man kan inte ha folk som kommer fem över sju när uppställningen är sju. Nej, för att alla ska liksom ha övningar och så vidare. och och så vidare och Då går det inte. Mm. Det, var ju, alltså det var ju helt uteslutet att komma sent, en sekund. Ja, nej, det fanns ju inte. Men det finns ju inte, nej. alltså inte ens en sekund.
1: Men, nej, för att det, precis på våran tid och så kostade det. det liksom, då var det inte bara, bara Persson som kom sent, utan kom alla sent. Och då fick ju alla. En straff för det då. ni oftast då eller motsvarande. Det.
0: Och det var ju klassiskt. Det fick mm. vi göra också. Någon... Vi skulle gå i takt och någon gick fel och så fick de springa runt någon flaggstång. Och sen ja, fick ju alla göra det.
1: Men det är också en... Jag säger om man själv vill eller vad man vill men... Det finns ju en vinning med det. Alltså de som gör det eller som... som blutsatta för det. De, de, de kommer lära sig sen att ja, nu gäller det att att vara i tid. eller nu, nu gäller att gå eh, på, på rätt sätt. och Annars får alla skit för det. Mm. Så jag tror att det finns både bra sidor och dåliga sidor med just det här eh, jättehårdheten. Alltså man, bygger en, man bygger ihop den här gruppen väldigt snabbt. Mm. Eh, de har en gemensam eh, Ja, motståndare får man väl kalla det för då. Just det. Och då blir gruppen ganska bra liksom. Men fortfarande som på ditt, ditt, eh, ditt fråga där. Alltså att, ja, när man stod där klockan 05.30 liksom och fortfarande inte hade sagt natt till dem. Utan de fick vika in i sina skåp och man gick och rev ut skåpen hela tiden för att det inte var rätt vikt. Mm. Ja, hur mycket liksom, hur viktigt var det egentligen nu efterhand? Men det var väl lite... Eh, Ja, man hade ju fria händer på gott och ont då, mm. som Fenrik.
0: Ja, just det. Så. Ja,
1: Okej,
0: okay. men, men, ja, men det är mm. intressant. Men då är du på väg här och du har egentligen inte um, tänkt på det här med militärpolis och sådär. Egentligen, du, hade hört, du hörde det av någon kollega där. Mm.
1: Han var militärpolis, Han var precis. militärpolis. Men... Så jag var med i honom någon gång när han skulle ha göra husen, saken i ett, i ett skåp. Okej. Okay. Och det var väl då jag kände lite grann att, ja fan, det här var lite intressant. Men sen så försvann de tankarna för att då var det ju liksom ja, utbilda mer och det var kul och var, var iväg på övningar och, och så här. Det var ju det som var det viktigaste just då. Mm. Sen så kom det en period i livet där jag var lite inne på att byta inriktning mm. så jag kollade lite grann och ja, jag ville jobba med, med skydd och säkerhet på ett annat sätt så då gick jag en personskyddsutbildning civilt. Mm. Med en grundtanke då det här med att eh, kunna ja, tillhandahålla en tjänst där man då ja, kort och gott eh, gick ut på att helt enkelt hämta och lämna personer i hemmet som skulle ut på fest exempelvis. Mm. eller eh, att säga att det är en tjej som ska ut en kväll med sina vänner och att man då kan tillhandahålla en tjänst där man då det hemmet. Eh, kör till förfesten eller till utstället kanske finns med i bakgrunden och kör hem personen igen så att den är säker. Det var väl lite grann den tanken som fanns då. Eh, så jag gick den utbildningen och var beredd på att lämna försvarsmakten. Men eh, det var någonting där som lockade förmodligen tryggheten då i, mm. i anställningen då, som gjorde att jag valde att vara kvar. Yes. Och då började folk prata. Att fan, ska du inte bli polis då istället? Eh, Söka till polishögskolan. Men det, det fanns liksom inte där. Det var inte, det var inte alls liksom lockande på något sätt kanske lite då men inte alls på samma sätt och det var då istället jag började fundera på det med militärpolis då. Mm. sen att det gick nästan tio år efter det att jag blev det men livet kommer emellan liksom mm. så är det ju. militärpolisutbildningen då den, den gjorde jag på Livgardet som alla andra och mm. det är ett samarbete med polishögskolan i Växjö oh, okay. så vi går där ur, vad är det 18 veckor Uh, tror jag det Man går. Okay. Mm. Uh, och läser uh, i stort sett all juridik förutom två lagar. Då, jag tror det är relationer och uh, lagen om unga lagar som vi inte läser. Uh, okay. Men i tillägg så läser vi då LDT och en till som har glömt bort. Vilken det
0: Ja uh, just det. Men polislagen och alla de här uh. och rättegångsspalken och yes. det som krävs. Ja. Uh.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
0: Design.
1: Så där innan vi lyssnar
0: vidare. klart en push för livepodden som är den 1 april på Skala teatern i Stockholm Ja, Hur är det att spela polis utan att vara polis? Jag tycker ju personligen att om du kikar in på Snutsnads Instagram så ser vi ju Eddie Murphy när han spelar sin roll i 48 timmar Där spelar han ju polis fast han inte är polis och gör det på ett fantastiskt sätt Eva, du så mycket tongvin ska få berätta hur det är att spela polis utan att vara det. Det och många andra intressanta berättelser tror jag vi kommer få höra den här kvällen live på den 1 april. Gå in på snutsnack.se Läs mer där och glöm inte köp en biljett också. Så ses vi den 1 april. Hej!
1: Hur var den här utbildningen då? Jävligt rolig. Det var det? Ja, det var ju det bästa jag gjort i mitt liv hittills.
0: Hade ni någonting annat utöver det rent teoretiska?
1: Eh, ja, alltså allt det praktiska då, det, det har man ju inte heller med just för det här med att det, det som vi redan kan, alltså skjuta, kan vi, vi kan snacka radio, vi vet om mm. bil, vi har ja, allt det här då, så det här taktiska, det har vi ju med oss redan. Just det. Men i det här ingår det också då, eh, en liten praktik eller växttjänstgöring eller kallar det vad du vill då, hos, eh, hos polismyndigheten då. Okay. Och det gjorde jag den då, nere vid mitt eh, ja i den staden har mitt mitt förband om just det. Hur
0: var det att åka med?
1: Ja det var jävligt roligt. Det gav tyvärr för mycket blod i hand. så. Ja så är det. Så, så, är det. så att äh, det var, det var liksom riktigt kul. På vilket mm.
0: sätt var det roligt?
1: Ja, men då var det liksom ja, dels var det ju det första som jag gjorde, alltså arbete jag gjorde efter skolan. Så att, det var liksom det som jag kom ut till lite grann ganska uppe i varv liksom jag kunde allt och... Visst allt och så här så att, Och just där nere så är det ganska många poliser som har varit officerare tidigare. Så att man har ändå någon typ av förknippning med dem. Ja okej. Okay. Mm. Så vi jobbade där och det var ju också då första som jag, jag kom i kontakt med alltså narkotika på, mm. i, i, i mitt liv egentligen. Ja okej. Okay. Så att man liksom, den första gången jag höll i narkotika var där liksom. det, Jag har aldrig, vad jag vet i alla fall, har, varit, varit i kontakt med narkotika tidigare i mitt liv. Just det. Och det var där lite grann som jag kände att fan, det det var kul liksom att jobba med narkotika. Ehm, så men ändå jag körde på sen ehm, började jobba på, på förbandet då mm. som i Tampere så döma ju ganska ny liksom som sagt ehm, jag vet att du har beskrivit det som räv då det här med ja, det dammar och allt vad ja, var det
0: var svansen, det Ja precis.
1: Ja, ehm, precis. så man körde på där liksom, och, Ja, man skrev ju ut eh, obotar till hög och vänster. Och man tog rattfyller och man körde på som fan. Liksom, och...
0: För, alltså, då, ja, då pratar vi om väringar då. Som ja, försökte... nä,
1: anställda och så vidare
0: Anställda ja. också som eh, betedde sig eh, obra. Mm.
1: Så det var bara att börja liksom... Och... Vart du en nitisk militärpolis? Ja, det blev nog. <laughs> uh-huh. Det blev jag nog. Eh, kan tänka sig idag att man kanske... Inte blundar jag inte, men... men det finns ju andra sätt att göra det på. Man Först. behöver ju inte vara liksom... Men ni
0: har också möjlighet att ge rapporteftergift till exempel ja. i enklare brott. Yes. Till exempel om man erkänner. Och, och... Det stämmer. Ja, det stämmer.
1: Det stämmer. Så det är ju ganska, vi är ju ganska duktiga på att ge rapporteftergift på gott och ont. Mm-hmm. Okay. Men frågan är ju hur, hur, länge ska man, hur, många gånger, hur många gånger kan man ge rapporteftergift, tänker jag. Innan, liksom. mm. För att det, får ju, ja, det får ju ingen funktion till slut.
0: Nej, men den klassiska som kanske en polis säger när man stoppar någon och ger rapporteftergift är... Se dig köra fort en gång till. Då kommer mm. jag rapportera dig. Men man kommer aldrig se den personen I alla fall inte bara jobbar i Stockholm. <laughs> men, men det är väl en bra fras att säga. Men, men sen
1: är det också det. Alltså, I och med att man jobbar inne på ett regiment, liksom Det blir ju verkligen... Ja, det är ju slut på... Alltså ryggdunk är, är på krogen. Liksom. Det mm. blir ju inte så att man... Det blir ju svårt att, liksom, ah shit, där, är han liksom, där körde han för snabbt. Eller där har inte han på sig bälte exempelvis. Och hur ska jag göra här nu? Vi har umgåtts tider i vårt liv. Vi har jobbat ihop mm. kanske på en pluton. Mm. Så det får man ju ta liksom... Det är ju problemet med äh,
0: människor. Att det är ju så himla enkelt när man sitter och läser det här. Mm. På polisskolan eller om man ska läsa till militärpolis. Och så följande gäller. Det står här i lagen. Lagen har inga känslor man ska göra så, man ska göra så och så sen träffar man då någon som du berättar som man, man har kanske lett en pluton tillsammans med ja, eller något sånt där så har kört, kört 11 km för fort ja så mm. börjar han säga, men kom igen ge Jimmy vad är det? skärpte, inte du kört för fort någon gång? Oh, no. okay. alltså, ja men ja, okej det är svårt och det, är, det här måste man verkligen tror jag dividera oavsett vilken typ av polis man utbildar sig till, för de här problemen tror man kanske ibland lite naivt inte ska uppstå, men det uppstår alltid mellan möten mellan människor olika typer av friktioner eller kommunikationsmissar eller försök till liksom um, påverkan och sådär, och det är inte alltid helt lätt att Nej. ducka de här uh, bollarna uh, tycker jag. Ja, så är det ju. Det är ju skitsvårt liksom. Och jag kan tänka mig, precis som du säger på ett regiment, det är ju ett begränsat antal människor.
1: Ja, det är det ju, Absolut. Eh, och visst det är inte bara militär det är många civila, det är många hantverkare som åker in och ut för att bygga och så vidare, men mm. det är fortfarande ganska liksom, ja, alltså begränsat är det ju.
0: Men hur identifierar vad har du för eh, polis vet vi har den här klassiska legitimationen hur identifierar du dig som militärpolis då?
1: Som militärpolis har man ju underform som alla andra såklart då. Mm. men eh, vi har ju armbindel då mm. eh, som det står tydligt, det går inte att missa att man är militärpolis Eh har vi också ja. Mm. Eh, på motsvarande sätt som ni har och eller polisen har då. Just det, har vi.
0: Jag uppfattade när vi vi hade något när vi slutade och då var i stort sett färdigt bilden som militärpolis– så skickade de upp, upp upp oss till Boden och till Luleå och där var det ju en massa väringar som då skulle mucka. Syticks vi igenom deras väskor och de mm. hade ju snart lepastig och ammunition och <laughs> Och då sa man Högst
1: bara... Högst på <laughs> <polier> på steg.
0: <laughs> ja, och, <laughs> ja, vi tog ifrån dem allting. Vi var ju stenhårda, vi var ju mm. militärpoliser som var 19 år liksom. Precis. Och, um, men sen hade militärpolisen. jag vet inte hur det, är, hur det är nu, men ett rykte om sig att vara liksom hårdföra och de är värre än normanspolisen liksom, mm. militärpolisen. Men,
1: men hur är ni när ni
0: snackar med folk då?
1: Det har ju hänt ganska mycket sedan din tid. Mm. Det har det gjort. Och jag kan ju bara se ett på mig själv. Och jag, jag tycker att man ska... Nej, man får vara lite ödmjuk liksom mot, mot det man gör. Mm. Och mot dem man gör det mot. Mm. Så att säga. Och jag, man vinner ju ingenting. Liksom. Återigen, då om, man, om man kollar på den här fänden kan jag precis beskriva mig som... Då. Alltså det, går inte, det går inte att vara alltså hur ni diskuterar som helst mot människor, utan man, man måste ju vara lite... lite Ja, jag ser lite grann vad är det som händer liksom, vad, är, vad är viktigt mm. här liksom. det. Är, det, är det ett brott verkligen eller är det inte ett brott räcker det med en tillsägning? Mm. exempelvis då. Det
0: går inte bara vara som han eh, officeren eller befälet i full metal jacket. Ja, exakt. Då blir man ja. inte helt omtyckt. Ja,
1: inte långvarigt kanske.
0: Nej, inte långvarigt heller. Ja äh, men jätteintressant. Och nu då, hur ser eh, hur ser tankarna ut
1: inför framtiden för dig? Uh, ja, det? Ja. Jag, jag kör på helt enkelt. Mm. Uh, det är min grundplan. Sen finns det olika uh, spår som uh, de dörrarna är lite låsta för allmänheten än så länge. Då. Men uh, det finns uh, lite tankar och så. så. Man
0: uh, men skulle du till exempel kunna tänka dig att uh, jobba som polis, alltså, och inte men.
1: Alltså disciplinheten ja,
0: absolut.
1: Ja, jag göra det som jag sa då det här med narkotikan då blev väldigt intressant. Mm. kan jag äta, ja men också det liksom att ja men just narkotikan och även människohandel på mm. det, det tycker jag de har varit jävligt kul att jobba med och Eh, tack och lov, eller tyvärr hur man nu ser det vilka ögon du nu bär så är, är ju inte det heller överrepresenterat i försvarsmakten då med människohandel eller na, narkotika då. just det eh, så ja, gör ja. man ett tillslag så kanske man får en femma hash liksom, på sin höjd om året ja. och sen är det färdigt med den. Ja. men det har varit kul att få jobba med det så, mm. så. vi får se mm. hur, ja. de, hur de tankarna ja, jag förstår avvisar. men det är
0: inte, inte en utesluten tanke att till exempel. nej det är det inte någon gång slänger in en ansökan eller något sånt här. Nej, det får vi se. Jag brukar ju fråga mina polisgäster om en händelse eh, som de har varit med om. Nu har inte du jobbat som polis inom Svenska Polismyndigheten. Nej. Men har du någon anekdot ur din värld som du kan berätta för lyssnarna? För det är också en värld som lyssnarna och jag, ska jag säga inte känner till att eh, jobba på ett regiment eller någonting i den sfären.
1: Ja, alltså först och främst så... Alltså jag har ju hört den här podden tidigare då och lyssnar på deras historier och sånt. Jag har väl ingenting direkt kanske som som du säger då påverkar mig. liksom är mer än att i början då det första året när man börjar arbeta som militärpolis att man liksom, varje sak blev ju en händelse i sig. Mm. Liksom första rattfyllan man tog då blir det ju en händelse. Mm. Första gången man plockar någon för att gå in och pissa det var en händelse.
0: Alltså en brott då? Ja, precis. Mm. Och
1: allt här saker, det gör ju att man liksom, det blir ju en speciell sak för, för mig mm. varje gång. Det är säkert likadant när du var ny PA. Att, att första gången du tog någon där så är det en sak.
0: Absolut. Jag kommer ihåg att jag fick puls när vi skulle åka mot Olens för att de hade någon snattare där. Liksom. Ja, ja, precis. Och, men det är... Den här första gången grejen är också den ska man inte underskatta för att det är den som som läraren ingår liksom är stiger in. Jo, men så är det ju. sen man det två, tre gånger sen är vissa jobb så pass blir man är så pass duktig på dem och de är så pass då ja, citattecken enkla. Mm. Så är man första gången på något som är lite mer allvarligt och så vidare. Ja, mm. första gången biten är Intressant och jag vet inte hur du hade men jag kommer ihåg att jag försökte oavsett vad det var för oss, Hur ska jag tänka nu? Ja, eh, vad ska jag skriva Vad ska jag anteckna? Och så vidare och så vidare.
1: Mm, jag kommer ihåg särskilt eh, mitt första och hittills enda dödsfall då, inne på, på argumentet. Då. då jobbade jag som ensam militärpolis eh, ända som fanns tjänst. Mm. Eh, det är också en nackdel vi har. Då. Vi jobbar ju eh, själva oftast då, mm. eh, som med den kompetensen. Mm. Eh, ja, så åker vi ut i Det fall då, och sen så eh, börjar jag arbeta där och med att av och tittar vad fan vad som har hänt och då tänker man direkt att oh, varför la inte mer, mer energi på just den utbildningen liksom. Eh, men just, det, Jag kommer bara ihåg Mortis, det är allt jag kommer ihåg. Liksom.
0: Alltså, <laughs> ja det.
1: Och sen så, just för att det är en låt också med ett band som jag hörde på när jag var liten. Och det, det är väl det enda som jag kommer ihåg. Och sen så att man måste dokumentera och liksom ta hand om hans personlighet. Och så här då. Mm. Eller person, eh...
0: Får man fråga vad det var för vad det rörde sig om för dödsfall inne på ett regimentet?
1: Nej, ja, det var ett naturligt eh, var alltså, oh. han hade dött inne på tobån. Okej. Okay. Är ganska osäxigt, men hur som helst Hur som Ja, det är, jag vet faktiskt inte så vad det var. Men förmodligen någonting med, med hjärtat, om man ska gissa då.
0: Men var det en ung människa, och en äldre människa?
1: Ja, 50.
0: 15 en mm. ung alltså. Ja, ung, alltså. <laughs> <laughs> ja. men alltid relativt.
1: Nej, ja, men då kände jag i alla fall. Och i och att vi har ganska bra samarbete med polismyndigheten just i Karlskronan. Mm. Eh, och vi jobbar ju mycket... Ja, ihop eller vid sidan och så vidare. Det är en liten stad i förhållandevis och, ja. och då kände jag väl att fan, det här ska inte jag själv alltså. Så då ringde jag till Yngde äh, Befäl förklarade vad som hade hänt och att ja, har ni möjlighet att skicka ut någon här för jag, alltså, jag kan inte stå med det här själv och reva alltså, och sen då dödsbur på det och, utan det är lika bra att, att få hjälp liksom. Det finns ju, alltså kommer det en patrull i alla fall och så det körde vi på det och det var rätt skönt och Ja, det gjorde ju våra saker där som, som vi skulle göra tillsammans. Men det blev så mycket lättare när man är då, två till stycken istället för oss så ensam där. Då. Och första gången också man hade med en död människa att göra. Jag, mm. Det ingår normalt sett i utbildningen som även för polisen då, åka till vårhuset. Eh, men eh, just i mitt fall, eller vår, i vår kul då så var det inställt våra olika anledningar. Så att okay. jag har aldrig haft... Eh, Om det nu är en förmån då. Jag har haft en förmån att att se en dörd människa tidigare då i mitt liv. Hur var det här mötet tycker du?
0: Med en människa
1: som inte... Speciellt var det ju. Men jag gick in i yrkesroll liksom. Visst man kände lite så här, lite avsmak i magen kanske. Men alltså det försvann ganska snabbt faktiskt tycker jag. Och vi arbetade på där och... Och sen kommer ju politi och allting som det ska vara med och lyfter där. Och, och då blir det liksom, okej, okay, så, nu är det färdigt. Bra, nu vet jag hur det ser ut och nu vet jag hur jag reagerar på den här typen av dödsfall. Sen så finns det olika... Just det, precis. ...såklart då.
0: Hur, hur blev det med, med dödsbudet då? Ja,
1: det skötte polismyndigheten själva. Ja, de gjorde det. Så jag behöver inte Varför? stå med det utan...
0: För det är också en sån här första gång man... Ja, nästan behöva för. Det, man, det spelar ingen roll. Man behöver för andra och fjärde gången också. Ja, det kan det ja, ju, ju inte ja. vara en
1: kul sak. Även att, man, att jag faktiskt hade, ren ur en utbildningssynpunkt, ville vara med såklart. Mm. Men ja, det gick inte för att jag var ensam, ensam i tjänst och så vidare. Så, att, mm. nej, så då skete vi det. Just det. Att...
0: Men då tror jag att vi... Börja få lite koll på vad den militära polisen gör. Dels du som militärpolis på regimentet håller koll på att man inte begår brott, inte kör fort, inte kör rattfull, inte knarkar. Mm. Och om man dör på regimentet så finns ni där och också handhar det. Men också om vi går in i ett skymningsläge eller i ett fall av krig så hur kommer det bli då? För då har vi ju ett x antal utbildade värnpliktiga militärpoliser. Mm. Kommer du då gå in som befäl för en militärpis person? Eller hur, Nej. hur kommer den organisationen rulla igång då?
1: Riktigt bra fråga faktiskt. Mm. Det var faktiskt inte koll på först och främst finns det kan man säga två olika alltså, alltså grupperingar då och MP också. Det finns ju dels då de på Livgärdet, mm. eh, som är en bataljon, eh, kompanier med just MP. Är där som du var då. Mm. Bland annat. så finns det det man kallar för garnisons mp mm. eh, som jobbar ute på regementerna eh, Så vi... Som är garnisons... Du är garnisons Ja, precis. Garnisons, ja, ja. Exakt. Ja. Så vi är ju anställda av ett förband, eh, i mitt fall då, marinbasen, och där jobbar jag som militärpolis. Ja. Medan eh, en annan person som jobbar på eh, livgärdet. Han är anställd av Ligardet och LFD MP-kompaniet, då, eller vad det nu heter. Just Exakt. Så fungerade det. Och eh, vad min roll som Ganesons militärpolis i händelse av krig kan jag faktiskt inte svara på. Utan mm. Jag tror vi rullar på så som vi jobbar idag då.
0: Och så går den ändå mer eh, den här bataljonen, sköter sig själv då gick ute kanske i fält.
1: Det är min, min, min bedömning i så fall. Jag ska inte säga för mycket här för att det på något sätt sparka <laughs> in någon dörr eller någonting.
0: Och då, om jag inte har missuppfattat, så var det lite det vi pratade om i början. Att militärpolisen egentligen är behjälplig och gör de saker som den civila polisen gör. Fast man gör det då antingen inne i staden eller ute i fält. Men, och det ska vi säga, man gör ju bakom. Alltså man går in, passerar inte fiendelinjen utan man gör det alltså på hemma. –På hemmafronten?
1: –Det är min uppfattning, ja. –Ja, precis.
0: Ja. Just det. Ja, men vad bra. Då tror jag vi lite koll på militärpolisen. Det är ju... Jag måste säga att jag visste inte att det fanns militärpolisen. Ja, det, är är ganska,
1: –Det är ganska dåligt, faktiskt. Eller alltså, väldigt alltså, dålig koll på militärpolisen mm. av en gemene man, mm. har jag förstått. Då. Och det har ju fått en liten uppsving, kanske, har jag förstått. Jag dels var med på veckans brott här och sisten så var det okay. något reportage om det och Ja, det snackas nog lite mer om det kanske idag än för kanske fem år sedan. Just det. Men ändå får man förklara då, eh, vad det är för någonting. Eh, min flickvän är ju är polis polisfördhörd. Och när vi träffades så var det ju ingenting som hon eh, visste. Ja, att det fanns, men inte liksom vad... Vad ni gjorde oss n- då? Nej, precis. Ja, just det. Eller till vilken, vad kan man använda dem till då, och så vidare då. Mm. Men det är, det är ju ja, två olika myndigheter liksom. Så, just det. så enkelt är det ju.
0: Militären har ju också en underrättelse... Men vi har ju MUST alltså som jobbar som Säpo, men, men med militär underrättelsetjänst och mm. driver väl sina agenter och har sina underrättelseofficerar och sådär. Men det är ett annat avsnitt. Det,
1: det, det är inte
0: jag. <laughs> men det är också spännande. Ja. Stort tack. Mycket bra info kring militärpolisen. Men någonting som oavsett om du är Eh, militärpolis eller polis inom Svenska Polismyndigheten så kan du ju tipsa om en bra, en bra film. Ja just det, precis. Jag, jag kommer på någon, det finns någon om inne på någon regemente, om det är med Sean Connery eller om det är med, där de är MP och jag kan inte komma på det. Någon lyssnare som, som har någon pejl vad jag pratar om får gärna
1: mm, Ja, den är faktiskt inte, nej, det vet jag faktiskt inte vad det är. Nej, nej. nej men just sånt, jag... Liksom många andra av dina gäster då, så tycker inte jag om att kolla på alltså, militärfilmer eller krigsfilmer. Liksom. För mm. det, alltså, det är lite grann så som... Alltså, jag ser också saker som, med exempelvis Wallander som är totalt fel, rent polisiärt. Liksom. Mm. Likadant blir det ju på krigsfilmer. som liksom. Han hade vändit med ammunition Eh, han dör inte fast han gör det här. och Du vet allt det här ah, klassiskt. Eh, sen är det alltid kul att kolla på film och sånt. För att i många filmer så står det alltid någon riktigt bitter MP vid en dörr med hjälm långt neddragen och en tjänstem i 1A. Liksom, och då kollar man lite grann på honom. Okej, okay, är, det, är det så jag ser ut? <laughs> Eller hur är det? Men just militär filmer så tycker jag att eh, Generation Kill och Jarhead är okay. ganska bra för de liksom på något sätt eh, speglar ändå lite grann inte bara det här typ alltså Rambo-stuket, eh, utan det är ganska mycket de här mindre bekymmerna som man själv kan känna sin i. Då. Just. Att, eh, vad, är, just det här, vad är viktigt, som liksom att ja, vi måste ha batterier så att vårt medel funkar. Men det kommer aldrig fram till Irak explos. För att eh, de tycker det är viktigare att göra på det här sättet. Eller? Oh officerarna lägger mycket energi på just det här med mustaschen, då, att man inte får ha mustasch och så vidare.
0: Okay. Well, generation Kill yes. och Jarhead.
1: Head. ja. Det, hand, det handlar lite grann om kanske box, alltså hur, det, hur det egentligen ser ut. Ja. Kan, jag tycka. Även att, ja, att, kan man hitta dem på någon slags streaming? Det kan man nog förmodligen göra. Ja, intressant. Kan man göra.
0: Och... Nu får jag upp en eh, serie i huvudet som när vi pratar om eh, militär.
1: Är det MASH eller? Nej. <muziellandet>
0: ja, <laughs> <loss> <här> men jag kan å, oh, Jag tror att morsan och farsan kollade på den. Alltså, den gick på 70-talet. Nej, okay. eh, men det här är faktiskt en av de. Ja, det här är en av de bästa serien jag har sett tror jag faktiskt. Mm-hmm. Och eh, det handlar om andra världskriget och det heter Band of Brothers. Ja, den är väldigt, väldigt bra. Och har man inte sett den så rekommenderar jag verkligen för det är ju till och med de herrarna som var med och landsattes i mm. Norrmandi med, ja, med Falschan där. De är med och pratar mm. efter varje avsnitt och sen är det då som spelar dem.
1: Ja, precis. Och ja, den är faktiskt väldigt bra.
0: Tom Hanks och Steven Spielberg som ligger bakom den serien. Mm. Band of Brothers. Fantastisk serie. Och också ett inbilliga mig. Alltså hyfsat verklighetsbaserad. Ja, jag kan tänka mig det. inte Rambo.
1: Nej, ja, exakt. Exakt.
0: Stort tack, Jimmy. Jag bugar jag bockar. Mm. Premiär för en militär polis. Och tack för att fått lite info kring hur du jobbar och hur militärpolisen jobbar kanske i händelse av skymningsläge eller ofred.
1: Ja, tack så mycket för mig.
0: Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Ja, det är bara sju dagar till nästa avsnitt och jag lovar att det kommer en intressant gäst då också. Vi ses på Facebook och vi hörs på Instagram eller tvärtom. Ha det bra. Hej.